0: ¡Yay! Pues aquí estamos otra vez más. Hoy os ofrezco el programa Pantallamanía. ¡Bienvenidos a J Televisión! Bien, eh, la idea de este directo que voy a hacer ahora de Pantallamanía es ofreceros eh, una recopilación de las noticias que he dado... Eh, últimamente eh, en mi canal, solo que en vez de recopilarlas como hacía antes que era juntar los vídeos y ya está, pues esta vez os ofrezco un directo y hablamos un poco de ellas, de esas noticias. Algunas han variado en el tiempo, otras no han variado nada y ya que estoy pues aportaría alguna noticia más. De momento vamos a empezar con los puñales por la espalda dos Creo, creo, creo que les encanta darse puñaladas unos a otros. -nice Out, o como en España la conocemos como puñales por la espalda, fue un gran éxito la película y además ha sido nominada al Oscar ni más ni menos que a Mejor Guión Original. Así que la gran pregunta es, ¿tendremos una segunda parte de puñales por la espalda? Eh, Ryan Johnson dice estar muy interesado en hacer una segunda parte Hay muchas cosas que, ti eh, que tienen que pasar. Antes que nada, tengo que escribir un guión que merezca la pena, así que ya veremos. Eh, no quiero precipitarme, pero es algo que me encantaría hacer. Primero, porque me lo pasé muy bien trabajando con Daniel Craig. Y segundo lugar, porque la idea de hacer lo mismo que hizo Agatha Christie con Poirot y Miss Marple. Eh, hacer algo totalmente distinto con Benoit Blanc como detective, las posibilidades de eso parecen infinitas de un modo que es realmente emocionante también el propio Daniel Craig dice que volvería encantado dice por supuesto, tocaría el cielo con las manos haría lo que fuese por Ryan, si escribí algo lo haré, claro que lo haré ¿por qué no lo haría? me lo pasé fenomenal haciéndola siempre aspiras a eso, aspiras a que eso salga adelante y rara vez ocurre pero pasó con esa película y que bien sienta. Así que esperemos que haya una segunda parte de Puñales por la Espalda. Yo desde luego lo deseo con ganas. Bueno, pues ahí tenéis eh, los Puñales por la Espalda, la segunda parte, que más o menos pues se deja entregar por Ryan Johnson, que sí que está interesado en hacer una segunda parte. Desde entonces no se ha vuelto a dar ninguna noticia sobre esta película desde todo este tiempo que ha pasado y lo que sí se sabe, pues eso, la película de el Craig sin tiempo para morir, pues se ha atrasado, ha hasta noviembre creo, y luego Ryan Johnson hace poco, se quedó claro, la, la, edi la editora montadora de las películas de Star Wars, que estaba, eso, que, que veía, eh, que había sido muy consciente en el montaje de que la película de Los últimos Jedi eh, se faltaba por el forro a la anterior película, y que era muy raro, eso comentaba la, la montadora, era algo... Así un poco curioso pasamos a la, la siguiente noticia antigua que sería la de Adam Sandler diamantes en, ¿diamantes en bruto es la nueva película protagonizada por Adam Sandler y la que hace un papel dramático tan dramático y tan bueno que dicen que se merece un Oscar el mismo decía que se lo merecía y que si no se lo daban amenazaba con hacer más películas de mierda esto lo dijo él mismo así que temer, porque se acercan muchas pelis de las Sandler malas no, 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 no. You got more. una actriz Terry Moore yeah. ha dicho por qué no tiene Oscar a Adam Sandler ni por qué no tiene ni si siquiera la nominación en este caso, ya que su actuación por pues, fuera como todo el mundo está de acuerdo. Según dice, esa actuación fue un tour de force. Está emergiendo como un actor realmente genial, pero luego hace comedias cursis para Netflix que son realmente idiotas. Hay muchas películas, muchas actuaciones por año que debemos ver. Desafortunadamente, los actores se convierten en una marca. La marca Sandler no grita Oscar, pero los nombres Leonardo DiCaprio y Jonathan Preiss... Sí, también un anónimo dice, había cierto aire de arrogancia en los comentarios de Adam Sandler es una falta de respeto, y por eso no le voté. Entonces, de todos modos, se llevó bastantes nominaciones en otros lugares, como los Independent Spirit Awards, así que no te ha ido tan mal, okay. mal Adam Saller, por favor, no hagas pelis de mierda. De, 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 de <tose> de Tremendo, es que Adam Saller, pues ya, ya sabes, no hay mucho que decir de Adam Saller. de momento no se ha confirmado más, nada más nuevo, así que os hablaré de otra noticia que nada tenga que ver, por ejemplo, eh... Friends, ya no sé si lo sabréis, pero al final sí que se van a reunir en, en un capítulo especial que va, que produce HBO, HBO Plus o Max, como quiera que se llame y ha conseguido reunirles pagándoles según se dice entre 3 y 4 millones a cada uno de estos actores para que se reúnan en un capítulo especial de una hora, pero lo que harán en este capítulo, lo único que harán es hablar entre ellos eh, sin ningún guión, es decir, lo más seguro es que no interpreten a los personajes que interpretan en la serie Friends y que simplemente pues se pongan a hablar un poco de, de su paso por la serie y de cómo ha sido sus vidas y poco más. No tiene pinta de que vaya más, más lejos de eso. Así que por un lado está guay que vuelvan, por otro lado es como, para esto, no sé, para hacer un capítulo, es que hay que hacer un capítulo de verdad con un guión y con un todo, es que no, no entiendo por qué no y bueno el caso es que con esto del Corona pues quedó pendiente si al final se haría o no se si haría eh, este capítulo y según dice Mal de Blanc eh, ya tuvieron esa reunión y ya, ya estuvieron ahí de hecho concretamente dice los seis nos juntamos y hablamos de los viejos tiempos juntamos a la banda sin los instrumentos eso sí si los instrumentos me deja un poco ahí en plan qué extraño no o sea, como es sin guión, a lo mejor se quiere, quiere referir sin eso, sin la actuación que ellos hacían cuando se juntaban. No lo sé, la verdad es que me deja un poco ahí patidifuso. Y bueno, pasamos a la siguiente, la de One Piece. Van a hacer una, Van a hacer una serie en persona de One Piece. ¡No, God! ¡No, God, please, no! ¡No! ¡No! Bienvenidos a Televisión no, no. ya había rumores circulando por todas partes de que algún día se haría una película o una serie en persona de One Piece pero todos esperábamos que fuese una mentira esperábamos que nunca llegase a pasar esta terrible noticia pero es real Netflix adaptó hace ya un tiempecito Death Note en una película una adaptación muy muy libre que iba un poco muy a su bola y parece ser que ahora está interesada en hacer una serie de 10 capítulos de One Piece el propio Echiro Oda, creador de One Piece y el dibujante y el guionista y todo eh, ha hecho oficial en un comunicado que el mismo ha escrito eh, que eso, que sí que se va a hacer una serie de Netflix de One Piece de 10 capítulos ahora es muy pronto y no hay reparto, ni una fecha pero ya, ya es oficial va a asistir esta serie tenemos que el guionista será Matt Owens que ha sido guionista de Ingins Luke Cage, también el productor será Marty Aldenstein que ha hecho Prison Break, y según dicen, en Chiroga estará como consultor. Y se cree que de momento pues, lo que adaptarán estos 10 capítulos sería la primer, uno de los primeros arcos de la serie, que ya en el East Blue. Porque cuando empieza la historia, pues eso. No Solo que claro, eh, One Piece tiene 1.950 capítulos. Y claro, en 10 capítulos, pues, van a tener que cortar, cortar y cortar por todas partes, mucha drama. Así que, obviamente, va a ser una trabajada. Esto, esto, no hay quien lo quiera a ver. Para más noticias de... <risa> Porque you are with my friend We are, we are on the cross Bueno, eso, que me encanta la serie de One Piece eh. One Piece, bueno, hace tiempo que no la veo, eh. Me quedé por el capítulo 700 o por ahí O sea, me he visto un mazo de esta serie Siempre la quiero retomar, pero es que luego me da una pereza Es que ya, ya he crecido mucho cuando, cuando no había, Ya cuando la veía, yo pues tenía otra edad, hombre, tenía otra edad Y bueno, esta noticia, como, como ya veis O sea, me sentó fatal Me sentó como una buena patada y aún la veo y digo, por favor, que no lo hagan. Eh, los que hicieron, o sea, los de Netflix, lo que hicieron antes fue la adaptación de Dead Noth, como digo en el vídeo, o sea, no sé si la habéis visto, pero era un poco, eh, un poco que saltaba por el forro muchísimas cosas. Y luego tú lo piensas y dices tú, si van a hacer una adaptación de One Piece, es decir, One Piece, que es como muy cartoon van a tener que cargarse un huevo de cosas para que la porque lo que van a buscar es que un público amplio vea la serie no que lo vean los fans así que van a quitar mucha de, de la gracia que tiene esa serie y es una pena además de que si quieren hacer 10 capítulos basados en el East Blue es decir, antes de que lleguen al, al Grand Line que creo que es cuando empieza la, la serie de verdad, cuando empieza el One Piece es cuando, cuando cruzan esa parte ahí tenemos a Luffy la historia de Luffy, tenemos a Zorro la historia de Zorro, la de Sanji Nami no sé si es justo antes también de que se vayan o sea la historia de ella quiero decir su, su ciudad y su todo y, y Chopper ya creo que es ya cuando lo han cruzado o sea al menos hay cuatro personajes y son 10 capítulos para cuatro personajes que cada capítulo que cada o sea el Diez Blue son como 60 capítulos creo creo que eran o sea estoy tirando de memoria no me acuerdo bien lo que quiero decir es que van a tener que cortar y cortar y cortar mucha trama se van a cargar muchas cosas y no va a ser lo mismo aquí además en la hace está cada, cada cada cierto arco argumental va, van a un pueblo, van a otro pueblo, van a otra isla, van a otra ciudad y esto para hacerlo en una serie tendrían que gastarse un presupuesto a la hostia y no se sé, van a gastar mucho presupuesto, o sea que no sé qué, qué demonios van a adaptar yo no quiero ver esto, esto no lo quiero ver, por favor Así que ahora vamos a hablar de Ahsoka Tano. Si no habéis visto el mandaloriano, el mandarinioneano, eh, pues esto a lo mejor nos interesa mucho. Y si, si habéis visto el Mandaloriano, no, os tendréis que ver antes de Clone Wars y el Reverse. Una recomendación por mi parte. Ahsoka Tano es un personaje creado por Dave Filori en 2008 en la serie Star Wars de Clone Wars. En esta serie teníamos a la Padawan de Anakin Skywalker. Ella aprendió todo de él para luego seguir su propio camino en el que no era Ishi ni era Jedi. Después la perdimos la pista eh, cuando se acabó la serie de Clone Wars... ...y había algunos libros, audio relatos, algunas historias de universos universo expandido... ...en el que explicaban aún más su historia, qué había pasado con ella... ...después de que Palpatine ejecutase esa orden en la que mataba a todos los Jedi... ...y a, todo ese, ese episodio 3 hasta el episodio 4... ...pues antes del episodio 4 llegó la serie de Star Wars Rebels en ella... Tenemos a otro Jedi, otro aprendiz de Jedi, esta historia ocurre antes del episodio 4 y tenemos la sorpresa de que Dave está también detrás de esta serie y nos sorprende con cosillas recicladas de The Clone Wars con historias que... Vemos cómo continúan en esta nueva otra serie, que es Star Wars Rebels. Vemos qué pasa con los clones, por ejemplo. Pero también, sorpresa, nos encontramos con Ahsoka Tano. Ahsoka Tano, que ya nos es aprendiz que vivimos en el Clone Wars, es una mujer hecha y derecha. Con los sables láser blancos, de look total. Y después de eso, la perdimos otra vez la pista. ¿Qué pasa con ella en el episodio 4? 5 y 6, en los que se desarrolla la trama más importante de la historia de Star Wars, pues no se sabe nada de ella. Y ahora ha surgido esta serie de Mandalorian, que de Filoni, también se encarga de esta serie, junto a Jon Favreau, que es el creador, y en esta serie tenemos una cronología que iría después del episodio 6, en esta serie nos hemos encontrado alguna cosa relacionada con la serie de The Clone Wars. Ahora nos confirman, al menos este medio, que Asoka podría volver en esta segunda temporada de en lo cual no chocaría, ya que ahora mismo tendría 40 años. Y, ahí, y el fan decía, ¿podrían interpretar a Rosario Dawson? Que ya se ha comentado muchas veces que ya podría interpretar a Zakatano. Y ella dice desde un tweet, claro, decírselo, decírselo que me fichen. Y efectivamente este medio pues dice que ya la han fichado. El rodaje de... El rodaje de Mandalorian temporada 2 ya ha finalizado, así que si realmente han fichado ahora a la actriz sería para alguna escena final, quizás por créditos incluso, o eh, se ha mantenido en secreto su fichaje y podría salir en varios capítulos, lo cual sería difícil mantener en secreto todo esto, pero esa es la idea que nos dan. De hecho ahora mismo Lucasfilm no ha confirmado en ningún momento que Sokatán no vaya a salir en esta temporada y que lo interprete Rosario Dawson
1: la actriz que interpretaba, al menos en la voz
0: a Sokatano, era Ashley Eckstein que, teniendo en cuenta que la ha puesto siempre la voz, lo lógico sería que ella la interpretase ahora en persona pero no es el caso, al menos dicen eso sería Rosario Dawson que la interpretase al completo yo creo que lo más bonito sería que la interpretase a Rosario Dawson pero la voz si se poniendo la propia Ashley pero de momento lo que se dice en esta es eso, que solo es Rosario Dawson la fichada para ser a Sokatano Así, así que espero que esta noticia sea muy feliz, aunque oh, eh, no estamos oh, confirmados por Lucasfilm sí, sí, ni por Dejiloni, así que no nos vengamos arriba del todo. Bueno, eh, esta noticia, la verdad que digo un poco que no la han fichado, pero luego se ha hecho también eh, oficial otras cuantas incorporaciones en, en lo que es el reparto del Mandaloriano. Ahora mismo no recuerdo cuáles, pero se habían reconf confirmado otros actores que también... Serían importantes en esta segunda temporada Así que no nos no extrañéis De que sí sea verdad esta noticia Lo cual es es Bastante sorprendente Yo cuando hice esta noticia la, fui, la hice un poco pensando en un colega Que es que es muy fan de Asocatar Pues es lo último que digo, espero que te la ilusión Aunque no creo que la haya visto la noticia la, la, o sea Por mi parte Por otra parte seguro que sí Ya que hay mil medios para difundir eh, Noticias, así que no, no me extrañará Que lo sepa Vamos a hablar ahora de otra noticia que es ni más ni menos que Robin Hood. Robin Hood, la adaptación que se hizo en 1973, esta mini película de dibujos animados, que ya sabéis que era muy corta, no era ni peli ni nada, porque antiguamente pues, las pelis no duraban ocho horas, duraban a lo mejor una hora y media como mucho, y esas eran las largas. Entonces era para niños, pues con más razón eran más cortas. Y hicieron una de dibujos de Robin Hood, que era como un zorro, y, y bueno, pues se hace ahora oficial que van a hacer un remake un remake de, de esta película en acción real. Que vamos a ver. En acción real ya hay muchas películas de Robin Hood. Pero se supone que lo que dicen es que van a hacer una especie de mezcla de CGI y en plan animación y van a hacerlo como, como la peli de dibujos. Me parece bizarrísimo eso. O sea, es una idea de olla muy, muy grande. Yo creo que si hacen una película de Robin Hood, pues mejor que hagan como la de toda la vida. No como la última que hicieron. La última que hicieron que la protagonizaba, el de Kishman, No me acuerdo el, el nombre del actor. El de Kissman. No me sale el nombre, ¿no? No lo recuerdo. Pues ese. <ríe> este que no me acuerdo el nombre. Ese mismo. Ese hizo de Robin Hood. Y lo hicieron una película un poco rara. Porque era muy futurista. Tiraban calimochos. No calimochos. <risa> Joder, yo estoy con las palabras finas, ¿eh? Eh, cócteles cost mo Molotov Tiraban eh, para, para pelear Tal cual, cócteles Molotov O sea, lo cual es eh, A pero bueno, es que Robin Hood tampoco Hay que englobarlo en ningún tiempo, ¿no? Siempre ha estado ahí como, como en el aire Como que viene y va a la fecha que a ti te dé Un poco la gana Ahora mismo en la actualidad tenemos a Green Arrow Que además va a volver ahora al futuro y todo Y bueno, ahora pasamos a una noticia De Deadpool Que estará era la, 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 la estación de un videojuego Así que a ver qué tal, o sea, tiene, tiene pinta curiosa. Netflix parece que no parece que no deja de sacar nuevos proyectos a la luz. En este caso tendremos ni más ni menos que la adaptación del videojuego Dragon Slayer, un videojuego famoso de los 80 será adaptado en una película de Netflix. Como guionistas, tenemos a Dan y Kevin Hageman, que han sido los guionistas de Historias de miedo para contar en la oscuridad, o La Lego película. Ryan Reynolds, nuestro adorado Deadpool, podría ser el protagonista de esta película. Está en conversaciones de interpretar al personaje de Dirk, que sería el que tiene que rescatar a la princesa Daphne del dragón Shingre y el mago Mordor. Supongo que se pronuncia así. De momento aún no se sabe más de esta película, ni una fecha de estreno ni nada. Bueno, en los comentarios alguien me, me, me decía... Le decía que eso, que a ver cómo lo adaptaban esto en una película. Y yo ya le he comentado, yo esto creo que va a ser como Proyecto Rampage. Es decir, no va a ser como Sonic the Hedgehog que ahí es como que muy, muy, muy basado... Muy, muy basado, muy basado en la... Ya me he perdido. Eh, que es muy, muy basado en, en el Sonic, en el hizo en el videojuego, un, muchos parecidos. Pero creo que para, para Proyecto Rampage pues solo cogieron los nombres y... Un poco por encima algo Y luego hicieron lo que salió de sus santos Eso Y yo creo que para esta de Ryan Reynolds Pasaría igual, por un lado está Ryan Reynolds Que seguro que cogería peso Pero por otro lado eso, yo creo que la adaptación eh, No importaría mucho o sea, Sabemos que es un tío que tiene que ir a un castillo A rescatar a la princesa Y que hay unos villanos Yo creo que eso sería lo que cogiesen Los nombres algún poco así de los, de los personajes No sé mi mano uy qué Voy a cambiar de cámara Ah, mira, mi, mi mano ha llegado ya, pero va como con, con retardo. Segunda, par segunda parte de Hobbs and Shaw. Bienvenidos a J Televisión. Diane Johnson, la roca, desde su Instagram, en directo, ha confirmado lo siguiente, ha dicho Estamos desarrollando la nueva entrega de Hobbs and Shaw y estoy bastante emocionado. Ahora solo falta la parte creativa y decidir la dirección que queremos tomar. Any more Hobbs and Shaw films? Yes. We have, um, we are developing now the next, um, the next film, the next Hobbs movie. Um, and, uh, I'm pretty excited about it. We're really excited about it too. Just got to figure out the creative right now and the direction we're going to go, but... Thank you guys. la verdad es que esta noticia me alegra bastante porque la primera película nos dejaban con la intriga de quién era el villano así que por fin sabemos que hay segunda parte en la que podremos descubrir estos misterios además gracias a lo que hemos podido ver en el trailer de Fast and Furious 9 o de Fast 9 hemos podido descubrir que el asesinato que cometió Jason Starrman el personaje de Shaw al final pues no existía tal el asesinato ya que ya que, que aviso de spoiler, ¡Han está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Efectivamente, colega. Está vivito y coleando. Y bueno, pues eso. Hobbs and Shaw 2. Eh, guay, guay que la hagan. Yo ya te digo que me, me quedo la entera, aunque lo que decía bien en un comentario. Creo que han equilibrado el los siete, que la película muy malilla. Es que eh, la acción estaba fatal hecha. O sea, a mí me acuerdo que había una parte que estaba con una central ahí nuclear y tal. Y las veces que he visto esta película siempre esa, esa escena me, me produce un aburrimiento extremo es que le meten mucha acción y a veces no está muy bien hecha y, y pierdes el interés, pierdes el interés. La peli además es excesivamente larga para lo que te, te, te quiere contar, es muy larga, se me hizo larguísima. Yo la verdad que quiero ver una segunda parte pero espero que sea una segunda parte mucho mejor que la primera. Aunque la primera tiene buenos momentos, me gustan mucho los personajes pero, pero espero que hagan, que hagan una mejor película. Bueno ahora os comento también que Jumanji 4 pues se está trabajando en ella, creo que era algo que ya esperabais, no creo que os sorprenda para nada, pero se está haciendo Jumanji 4, ahora con el Corona pues bueno, se ha quedado un poco aplazado, pero se va a hacer, eso, eso está claro, eso está clarísimo que se va a hacer, está en un desarrollo inicial ahora mismo, no sé si están haciendo alguna producción en... Con el corona, con, con Doctor Stains, que con Dr. Stains sí que se ha confirmado eso, que mientras están en la cuarentena están así por videollamadas y están aún trabajando en ella. Así que tenemos pelis de, de La Roca para rato. De hecho, Jungle Chris ha sido retrasada y otra más había que de, de La Roca, no me acuerdo cuál era, pero ha sido retrasada en el momento. Como todas las películas, vamos, como todo el cine en general, de todo el planeta. Ahora vamos a hablar de Batman. Esta noticia está un poco anticuada y ahora aportaré un poco más. Reci Recientemente ha comenzado el rodaje de la nueva película de Batman. El director, Matt Reeves, ha compartido en su Twitter eh, una imagen en la que podemos ver la claqueta. En la claqueta podemos ver que la película se rodará con 24 fotogramas por segundo, lo cual... Ya ahora mismo suele tirarse más a lo loco, a lo 48 fotogramas por segundo, incluso a veces 60, pero aquí pues bueno, me va a tirar como un rodaje más clásico. Y bueno, apenas podemos ver una especie de sillón detrás, así como muy antiguo, podría ser de la mansión Wayne. ¿La mansión Wayne? ¿Quién sabe? Repasemos el reparto de esta película. Tenemos a Robert Pattinson interpretando a Bruce Wayne Batman. Como ya sabéis, Robert Pattinson ha traído bastante controversia al ser elegido para ser Batman. Daewoo, igual quien fuese elegido ya que iba a traer controversia. Este actor lo hemos podido ver interpretando a Edward era en Crepúsculo. También hemos podido ver como Cedric Diggory en Harry Potter y El Cáliz de Fuego. Luego tenemos a Colin Farrell, ni más ni menos que como Oswald Cobblepot. Es decir, el pingüino Lo cual me sorprende bastante Ya que no veo el parecido por ningún lado Hemos podido ver en películas como eh, Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos En Minority Report Y recientemente en Dumbo Luego tenemos a Zoe Kravitz Como Selina Kyle Es decir Catwoman Hemos podido ver en Mad Max Fury en la carretera En X-Men Primera Generación Y en Divergente y también en la serie Big Little Lies y también en Animales Fantásticos interpretando a Lethal Strange y tenemos ni más ni menos que a Andy Serkis interpretando a Alfred Pennyworth ni más ni menos que Gollum. será el encargado de ser el nuevo Alfred algo increíble antes fue Jeremy Irons en la anterior película en la anterior saga con Ben Affleck y ahora pues es ni más ni menos que Andy Serkis sorprendente luego tenemos a Paul Dano como Edward Naston, The Riddler, eh, El Acertijo. Eh, le hemos podido ver en Pozos de Ambición, en pequeñas min Sunshine, 12 años de Clamestour, en Octia, en Swiss Army Man. Bueno, a ver, qué tal Tenemos también a Jeffrey Wright, que le hemos podido ver en la saga de James Bond y en la de los Juegos del Hambre. Interpretando ni más ni menos que a James Gordon Y para acabar de personajes conocidos Que ya conocemos de otras películas Tenemos a John Turturro Que hemos podido ver en la saga Transformers Interpretando a Carmine Falcone. Robert Pattinson también ha dado mucho que hablar ya que según decía no llegaba a conseguir la condición física necesaria para interpretar a este personaje esperemos que ya lo haya conseguido también dijo unas declaraciones controvertidas en las que decía que Batman no era un superhéroe ya que no tenía poderes para ser un superhéroe pero ahora ha rectificado y ha dicho que no estaba instruido sobre el tema la gente se enfadó mucho, es extraño sigo sin comprender el problema vale, es un superhéroe, lo siento el próximo titular, Pattinson se retasta.
1: Batman es de hecho un superhéroe. Lo
0: retira. ¡Qué La película se pretende estrenar el 25 de junio de 2021. El rodaje se está llevando a cabo en Londres, ni más ni menos. Esa será la nueva ciudad gótica, la nueva Gotham. Será Londres. Frente a, pues que siempre ha sido una tipo de ciudad americana, pues ahora nos cambian totalmente de lugar aunque bueno como ya sabéis tiene mucho título gótico así que puede ser interesante este nuevo lugar y bueno ya se han podido ver algunas imágenes aunque lo único que vemos es a un tío en una moto no vemos ya sabéis la capa la capucha y todas esas cosas toda la parafernalia y dicen los rumores que podría estar basada esta nueva película en el largo Halloween uno de los comis más famosos de Batman bueno, pues ya lo habéis visto, esta noticia pues ya se queda un poco antigua, porque luego el rodaje continuó, continuó, se vieron algunas cosillas más, y sobre todo llegó el, una prueba de test que se hizo con el traje ya a, a Robert Pattinson, que pusculio. me encanta esa parte, esa parte la puse una cuanta, muchas gracias, eh, y bueno, eh, ya me he perdido otra vez. Y se le vio con el traje, aunque era con una especie de cosa de filtro rojo Que hacía que pareciese más el traje de, de Death Devil Os lo voy a poner ahora mismo Bueno, también podéis buscar en internet la parte en la que solo se ve eso, eh, o sea, el mismo traje, solo que se ve sin el filtro este rojo que le han puesto ahora mismo, o sea, este filtro pues se queda muy raro, o sea, es que a mí me parece que estoy viendo desde débil, además la parte de arriba pues como que se ve rara con este rojo yo por lo general le veo bien con este traje el símbolo me gusta también dicen que se ha pasado un, o sea se comenta que se ha un poco en arcan no no que lo hayan dicho ellos sino que se comenta libremente por la gente los fans y todo esto yo eh, no veo ningún problema en este hombre robert pattinson siendo mal la verdad que con el traje le veo le veo bien le veo apañado y a ver qué tal las la películas o sea, qué pasa es eso a ver qué te queda el argumento a ver qué tal queda todo Y... Y si está guay, pues por pues, mí tira para adelante y a las cuatro, ¿verdad? Y bueno, ya para acabar, bueno, por supuesto, está claro que el rodaje de la película se tuvo que, que parar por el coronavirus, eso no hace falta ni que decirlo, o se apaga medio mundo, pues, pues eso también se paró, claro de y bueno para acabar la última noticia que os comento es los otros la película que se hizo española de Amenábar hace un montón de tiempo y fue un, un exitazo así de esas pocas piezas españolas que, que con el tiempo haces ahí está ahí está esa película más que tenía Nicole Kidman en reparto pues resulta que una productora americana Sentient Entertainment o sea, fíjate hasta el nombre no está muy curado pues Entertainment Sentient se entiende <risa> Y bueno, eh, ya veis, me río yo solo. Es lo que tiene la locura cuarentena y que... Y bueno, <ríe> casas que se han hecho con los derechos, se han comprado y han dicho ¡Ah, oh, pues vamos a hacer otra peli! ¡Vamos a hacer el remake de Nicole de, de los otros! Y van a hacer un, un remake, solo que ahora actual. Y, y la cosa es, eh, si lo hacen actual, mm, o sea, pueden hacerlo en cualquier momento, pero si sí lo hacen ahora, en la cuarentena. Porque yo creo que es el momento perfecto para que si aparece una familia con fantasmas en su casa y no pueden salir de la casa es, es, por una cuarentena es una excusa perfecta porque hay una cuarentena no pueden salir de casa siempre estamos siempre con él y ¿por qué no se van de casa? pero que se vayan de casa cuando hay una típica casa encantada pues ahora aquí tenemos la excusa para que no se vayan que es que hay fantasmas chaval digo que hay fantasmas, que es que hay cuarentena chaval que no puedes salir, que lo ha dicho todo el mundo que no salga de casa que es que si sales te mueren a palos hijo de barra. Así que, no sé, obviamente no me interesa mucho, o sea, no me parece que sea necesario hacer un remake, no. pero vamos, nunca es necesario, siempre es algo que se hace para ganar un poco de cash, Stranger Things, y como la gente quiere cash, pues es normal que la hagan, y ya que la hacen, pues yo creo eso que como excusa hacer hacerlo de la cuarentena, yo creo que ahora, ahora de hecho van a salir 200 millones de películas basadas en la cuarentena que estamos viviendo, 200 millones de películas, Ya hay incluso hasta una serie, de televisión española la han hecho hace poco, o sea, no bueno, la están haciendo ahora, que, que los mates, bueno, decir, que ya la emiten ya que ya la emiten, porque, porque no, no voy a ser publicidad, en pan bueno, que el caso es que lo que hacen es, eso es una serie de coronavirus, o sea que tremendo. Y bueno, con esto yo creo que ya podemos ir acabando, ya os he eh, eso, recopilado unas cuantas noticias, os he contado otras cuantas más y hemos aquí hablado un poco, eh, siempre eso, podéis eh, aportar con comentarios o de algún otro modo, yo pues eh, en los vídeos lo responderé y pretendo hacer este pantalla manía todas las semanas, todos los domingos, entre las 4 o las 5, seguramente las 5, si se me va la hora. Y eso, recopilando las noticias Y si habéis comentado ellas Pues también hablaré de los comentarios que habéis hecho Porque porque bueno, así se aporta más Y bueno, como es un directo Pues siempre también podéis eh, meteros Y decir lo que queráis en el momento Y aportar también, y, o no aportar Y nada, pues eso Con todo esto yo ya me despido de vosotros Y me voy, qué lástima, pero adiós Pero me despido de ti y me voy Para más noticias de cine eh, Dale like Suscríbete y... ¡Volveré!
1: Y nada, pues eso, con todo esto yo ya me despido de vosotros y me voy, qué lástima, pero adiós, pero me despido de ti y me voy. Para más noticias de cine,
0: eh, dale like suscríbete